0: Así comienza, Radionautas, toda la información de la náutica argentina. Vamos bien, vamos bien, Orsa, Orsa, Orsa. vamos bien, Orsa, Orsa, Orsa. 5, 4, 3, 2, 1,
1: ¡largamos! Que...
2: Bien.
1: Tardos, bien. Radio Nautas, ¿qué tal? Qué linda pantalla que estoy viendo hoy, estamos en viernes señores, buen fin de semana por delante, no va a ser mucho calor, pero en esta hora vamos a pasar muy bien señores. Hola Luis Petec, hola Carlos, hola Lobito, y va a ver quién presenta hoy. Bueno yo, si me
3: dejas con muchísimo gusto porque bueno, tenemos además del Lobo que nos acompaña siempre, eh, nos acompaña ni más ni menos que Martín Huergo y Martín Viloche dos personas que tienen muchísimo para contarnos acerca de lo que fue el verano en Punta del Este y sobre todo los dos campeonatos más interesantes que nos ofrece la náutica eh, en este momento río platense, que es el Circuito Atlántico Sur y la regata de los clásicos. Así que por lo tanto a Martín para preguntarle muchas cosas acerca de su nuevo barco, a Martín Huargo para preguntarle muchas cosas acerca de su clásico y el Lobo que nos va a a guiar en todo este recorrido. Hola Lobito, ¿cómo te va?
4: Bien, muy bien. Bueno, muy contento hoy este, de tenerlos presentes a dos amigos, rivales, eh, tripulantes, este, compañeros de miles de millas. Así que, lindo. Gracias Martín Huergo, gracias Martín Viloch por estar con nosotros en el Copic de los viernes. Este, Nos falta el trago, este, pero ya, 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 ya en cualquier momento llega el hielo, así que hablaremos mucho Yo tengo de mi trago. Ellos. Salud. Nos dedicaremos a hablar un poquito de los lindos momentos vividos en Punta del Este. Eh, por supuesto. Así, nuevamente, bienvenidos a bordo.
1: Bueno, comencemos con Huergo, que tiene una vista formidable y está en ese lugar. No es una foto, ¿no, Martín?
5: <risa> no es una foto. Este, por suerte, el día mejoró hoy, estaba fea la mañana, pero se puso muy, muy lindo. Este, y estamos bárbaros acá La idea era volver mañana Pero bueno, vamos a prorrogar una semanita más La estamos pasando bien Así que este, Aprovechando que está barato Claro, <risa> vamos, me imagino <risa> principalmente <risa> <Sí>. <risa> eh, Hacía mucho que no veníamos y se extraña este lugar Esta bahía, este lugar para navegar, fantástico La verdad que lo extrañábamos mucho Y qué suerte el esfuerzo que hizo la Federación y el ICA, sobre todo, de haber podido lograr este corredor y que eh, se hagan estas dos regatas que salieron casi de la galera, pero con un esfuerzo muy grande de, de, de las comisiones de los dos lados. ¿no es cierto? Yo les puedo hablar solamente de en la parte de los clásicos, pero creo que Martín Villoc que les puede contar lo que fue de la verdadera Rolex, eh, que yo llegué al final la vida afuera, fue buenísima, y creo que es la persona que les puede decir exactamente lo que pasó.
1: Bueno, no... Sí, adelante, Cali.
5: Martín, Martín este... Villoc, perdón.
4: Esteban, con... eh, largada voz en punta con... Hacernos un pequeño resumen en Lerú, diríamos, en nuestra época, de lo, cómo viviste la, la Rolex. Propiamente dicho, que corriste con tu barco, de tu diseño, la primera vez que lo pones en el mar, que te enfrentaste a, a los grandes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Bueno, ante todo, como dijo Martín Huergo, un milagro que podamos correr, un gran esfuerzo de mucha gente, de Dani, especialmente y de Punta del Este, esto fue increíble, hasta último momento. Estábamos cortando bulones por si podíamos ir o no. En mi caso particular, la matrícula me tenía que salir para poder despachar. Me salió justo a último momento. Así que, bueno, después de eso fue todo hacer trámites con calor, pero con una satisfacción enorme de, de poder ir y siempre expectantes de que en algún momento nos digan che, el esfuerzo fue grande, pero no van a poder. Pero bueno, por suerte se pudo. El tiempo no acompañó mucho, pero pudimos correr unas todas las regatas con buen viento, lindas regatas, muy justas todas, así que se disfrutó plenamente realmente, a pesar de la lluvia y los vientos que por ahí no fueron los mejores, pero suficientemente buenos como para hacer un buen campeonato. ¿Estás conforme
4: ¿Cómo? con el rendimiento de tu barco, Martín?
2: Bueno, uno al principio dice, cuando saca las primeras conclusiones y uno quiere ganar, dice no. Pero después, cuando la pensás un poco y decís... Bueno, llegué con las velas cansadas, llegué con algunos cabos cansados, tuvimos un par de roturas de escota y grisas en las regatas. En la periferia tuve problemas también con otros barcos de mis hijos que rompían. Eh, Tuvieron algunas roturas de, de cosas, 12 metros... Eh. Y bueno, entonces llegué, cuando uno evalúa todo eso, también nos olvidamos la macana de nuestra, no un tanque de agua que le pusimos nuevo y lo probamos, después nunca lo vaciamos, estaba en la prueba. Pero bueno, son detalles que fueron sumando para uno decir, bueno, con todo eso es mucho más difícil ganar, pero sin eso el barco hubiese cumplido como cumplió durante todo el año en realidad. Así que... Conformes, muy conformes con el barco. Además tuvimos vientos durísimos a la ida. Y nosotros siempre tenemos ese tema de que yo hice una jarcia de cabo. Y bueno, aguantó todo. El barco era una roca, el aparejo ya probó que fue una buena idea hacerlo, así como lo hicimos. Así que la conclusión es positivísima. Gracias.
3: Sí, Martín, yo te vi porque vos eh, aprovechaste todo acontecimiento en el año, como para ir probando, y tuviste muy buenos resultados. Pero bueno, esta vez te encontraste con por ahí una flota un poquito más competitiva. Yo estuve evaluando algunos tiempos, porque curioso nomás, y en este momento había un TP-52. Está bien, no es de última generación, pero era eh, supuestamente el barco más rápido de todos. Eh, realmente no me sorprendió la, la diferencia que le sacó al resto de los a los que corría en tiempo real. Lo vi a la flota nuestra y sobre todo a tu barco, bastante bien, bastante rápido. ¿Lo sentiste así?
2: Sí, bueno, eh, TP es un barco bueno, de los buenos, por ahí no es el último, pero de los buenos. Fue bien corrido y sí, se iba adelante. Bueno, de hecho no ganó, no sé qué hubiese pasado si corría la vida, pero... porque no me estuve fijando mucho en los tiempos de la clase grande. Pero... Nosotros tuvimos en nuestra clase un poquito más de. También un barco brasilero que el Bravísimo. Eh, medía muy bien y caminaba muy bien y estaba muy bien corrido y muy bien preparado. ¿Qué barco era nosotros, el Bravísimo? Bravísimo es un barco de 31 pies dibujado por un italiano que está de moda ahora en orque Internacional en Europa. Así que este es un muy buen barco, muy bien corrido también. Con muy buenas velas, muy buen equipo y que solamente le ganamos una regata, la de la Ida, después nos ganó todas. Y el Matrero es un barco sí de los que corrimos acá habitualmente, y le ganamos durante le ganamos los, los campeonatos que corrimos acá, no todas las regatas, pero sí las generales. Y allá nos ganó, en la última regata, eh, nos tenía que sacar muchos puestos para pasarnos, y bajarnos al tercer puesto y lo hizo... Este, ...así que bueno... ...quedamos terceros... ...un poquito peor de lo que... ...habitualmente digamos si lo comparamos con todo el año... ...ganó el matrero que nosotros habitualmente le ganamos... ...pero bueno... Este, ...también consideramos que... ...además de ellos correr muy bien... ...ser muy buenos navegantes... ...nosotros no por todo lo que te dije... ...no rendimos ni de cerca lo que puede rendir el barco ¿no? por todos esos motivos que te nombré
4: eso, que ¿corriste con un tripulante en proa todo el tiempo este, Martín? ¿El no, tripulantes
2: es? no no, no, corrimos con el tanque, con el tanque de agua <ríe> a eso me agua, refiero aquí, con 30 kilos eh, adelante del palo 20 kilos en un barquito de nuestro es bastante. Pero bueno, pero eso no fue todo, fue una suma de cosas, una suma de cositas. Yo creo que lo que más nos llevaba para atrás, nosotros tenemos las mismas velas desde hace un año y medio. Todo el mundo sabe todo lo que corrimos, un año y medio corriendo el circuito de la SIC y el circuito de, de Orc. O sea, tenemos muchísimas regatas corridas. Si bien conseguimos unos buenos sponsors para este circuito, fue muy último momento, no, no hicimos velas nuevas, bueno. Tenemos que evaluar yo como diseñador, por supuesto que como propietario, no estoy 100% contento con el resultado, como diseñador y constructor, digo, más no se le puede pedir, no seas malo al barco, así como lo presentaste, un poquito manco, es un buen resultado.
1: ¿Nos podés contar eh, los detalles de tu barco, eh,
2: qué es eslora tiene y en qué se destaca principalmente? Bueno, es un barco de 10 metros 15 de largo, 3.30 de ancho, manga 2 metros de calado. Es un barco diseñado, o sea, no es un barco planeador, es un barco con tangón, barco pesado para la eslora, lo que sería un peso típico de Ior, de un barco de de esa eslora en flotación, digamos no es un barco planeador sí barrena muy bien y su fuerte es en cenida cenida con calma especialmente con muchísimo viento, sufrimos un poquito en los vientos intermedios ya lo sabíamos desde acá cuando no hay ola o sea, cuando hay un viento creciente de calma hacia viento entre 9 y 13 nudos al barco le cuesta mucho defender el rating porque el barco está dibujando tiene materiales exóticos que empiezan a funcionar y a dar su resultado cuando hay mucha ola. Es un barco que tiene presos muy concentrados. Cuando no puede aprovecharse de esas situaciones climáticas, como el viento o la ola, es donde el barco saca mucha ventaja contra el viento o la ola, y se ve, es, nos cuesta más, ya lo sabíamos. Y allá, bueno, o sea, se puede dar, se dieron todas regatas de viento de tierra, sin ninguna ola. Y así todos nos defendimos, yo creo que, bien. Como te digo, como propietario, uno dice nada.
5: Sí, sí, sí. Pero como
2: después si, si lo, lo evalúa más científicamente,
5: claro. y ganarlo,
2: era muy difícil de la manera que, por los vientos y por...
5: Y por...
4: Acá viene mi último... Sin te a todo sí, lugar. Re... Sí. ¿El barco está cumpliendo tus expectativas del proyecto?
2: Sí, altamente. Ah, proyecto del barco ya como que... A ver, algo pasó. El barco... No, pues estamos, no. Ah, ok, ok. Este, no, el barco ya estamos conformes, caminó bien durante un año y medio, ganamos el anual de FIC, el anual de ORC, eh, medalla de oro, campeones argentinos, las roles del año pasado, el barco ya estamos conformes, pero me dejé estar un poco con... No me dejé estar porque me olvidé, sino porque había que poner un presupuesto que no lo teníamos a la hora de afrontar este campeonato. Bueno, lo afrontamos como pudimos y sufrimos las consecuencias de encontrarnos con rivales, con barcos un poquito mejor preparados y buenísimas tripulaciones, que lo son. Martín, Los barcos de están todos muy bien tripulados.
3: Martín, ¿se vienen, sí. más barcos, ¿se vienen más barcos como ese? Porque a mí me parece que estás. Con, hay mucha gente mirándolo muy de cerca y con muchas ganas de algo parecido.
2: ¿O estás evolucionando en otra cosa nueva? No, no O sea, yo ya tengo un barco dibujado Que es la evolución de este barco ¿no? De 40 pies Ya lo tengo dibujado Todos los planos, absolutamente Y es muy parecido, pero una evolución eh, Un poquito mejor medidor Un poquito Tiene muchos detalles de fórmula Mejores Para que el barco mida un poco mejor Digamos en general, o sea, le tengo mucha más fe que a este, digamos, aunque este fue una. hace tiempo que no dibujaba un barco de regata, ¿no? hace como 15 años. Así que, bueno, muy, sí hay algo, pero esto yo lo hice para que. reactivar mi estudio de diseño naval, ¿no? Yo observo, ¿no? Con Paco Servo, que es mi socio. Y realmente sí. lo reactivamos porque. Hemos tenido este último cuatro, estamos dibujando cuatro, cinco, seis barcos nuevos. No to, ninguno del estilo de regata. Hemos, estamos dibujando un barco que es un Match 30 este, moderno, es un barco muy planeador, de mucha vela, muy estable. Estamos dibujando un barco para un astillero acá de 27 pies también. Estamos dibujando un barco para China y otro, y otro dinghy para acá. O sea, tenemos logramos un, reactivar la cosa pero lo que a mí me, más me gusta, más me divierte es un barco de regata y por eso he dibujado ya el, el sucesor de este barco que tiene 40 pies pero bueno, estamos esperando un poquito a, que, a tener a, un poco más de viento claro
1: estamos exprimiendo un poco porque como estás de tu iPhone eh, y comentaste que a lo mejor que alcanzaba la batería estamos exprimiendo ahora ¿viste? el principio del programa
2: sí, pido <ríe> Por... mil disculpas porque no lo cargué, me olvidé en el auto cuando venía para acá de cargarlo, perdón
1: eh... no, no no te preocupes que está todo bien ahora, ahora vamos a seguir con el Lobo para que nos cuente también y, y de paso continúe con la charla pero, ¿cómo te sentiste Lobo sin haber estado en Punta del Este? Con, con permiso significativo.
4: Bueno, no, fue, fue muy especial porque eh, me coincidió con una convalecencia de una cirugía, así que este, estaba con el teléfono permanentemente abierto, esperando las informaciones de, de Claudio Cambria, que realmente es un campeón como nos iba este, casi de, de boya por boya nos iba transmitiendo el campeonato, pero bueno, propongo que trabuchemos por un rato y pasemos ya, hemos corrido, ya corrimos la Rolex y ahora vamos a correr la Rulex. Martín un especialista en eso Martín Huergo, ahora, sí contanos la experiencia vivida en el horizonte, Qué lindo otra vez el horizonte se llevó las palmas ahí en una dura lucha contra el, el Chepino este,
2: y, y,
3: y
4: lo lindo sí, es que fue en un proyecto medio eh, de último momento En que se juntaron las ideas, la energía, la buena onda Y pusieron al horizonte la línea de largada Contanos todo eso Martín, por favor huergo
2: Martín bueno,
5: Nació de, de, de la base de Juan Félix Madera y Pepe Frers, Tincho, Alberto Urani eh, que somos un poquitito la, la base veterana del Joan <ríe> eh, nos ocurrió a ver si podíamos alquilar entre paréntesis el horizonte cosa que su dueño Juan Bol se negó totalmente y de ninguna manera el barco es de ustedes nos alquila el barco se los prestamos eh, a condición de que por supuesto integremos a la parte uruguaya que es no lo hubiéramos podido hacer de otra manera, que son espectaculares. Nico González, que es el encargado del barco, tiene armada su tripulación acá. Este, y bueno, la verdad que encajaron muy bien los engranajes. El, día que, el primer día que salimos a hacer un mini entrenamiento, eh, ya no, nos llevábamos como si nos conociéramos de toda la vida. Yo había prometido ya no correr nunca más, pero cuando me hablaron del horizonte, de que venía este proyecto y bueno, arriba del barco otra vez y a navegar por esta bahía, que es buenísima, así que por suerte salió Redondo, eh, competencia contra el Chipino, todas las regatas, palo y palo, acá se juntaron pocos barcos, pero vinieron todos barcos lindos y buenos, estaba el Malón, el Gorría, el Chipino, bueno, el, el Horizonte, el Vendaval, el Bonanza, vino el Bonanza también, el Farnet, marcos chicos que les costó mucho venir, y bueno, este, por suerte vinieron y nos divertimos todos. Ya saben que los clásicos no es la Fórmula 1, ni como se corre en la Rolex de verdad, como corrió Martín, lo estaba contando hasta recién, acá en los clásicos hay una, un espíritu diferente, una camaradería diferente en las largadas, bueno tuvimos una largada apretada con el chipino que... Eh, Martín, por supuesto que nos perdonó la vida, maravilloso, como se tiene que hacer en los clásicos pero estuvo muy muy buena, muy 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 divertida muy buen tiempo, mejor tiempo que en la Rolex. Tuvimos una semana de vientos parejitos, buen sol y muy buena temperatura. Creo que nunca llegó una gota a la cubierta. A pesar de que en la última regata anduvimos con a 3 y toda la mayor, pero es un barco fantástico y acá hay poca ola, así que la pasamos bárbaro. Lo mejor de todo es ver los barcos El resultado de la regata Por supuesto que todos corremos para ganar Pero El espíritu Ya saben Lo que es los clásicos y Realmente la pasamos muy bien Esa foto que están poniendo ahora Del Chasinger Que todavía no sé cómo se pronuncia Ni qué quiere decir Sale, puede... sale
3: del nombre del diseñador Martín Y
5: el artillero ah, sí?
3: Sí, de es, ¿sí? el
5: este... Y del astillero, Del Y del nombre
3: del deliciador, sí, exactamente. Bueno, es creo que lindo. Huergo, eh, Viloch te lo puede decir mejor que nosotros, pero
4: sí... Está sí, no. muteado, Martín Viloch.
5: Es, es tan lindo el barco, tan, tan lindo. Está acá eh, todavía en el muelle y es increíble como la gente se para a verlo. Va, la gente va hasta la punta y te pregunta, ¿cuál es el barco más lindo de todas las marinas? Y ahí están todos viéndolo, es espectacular que hayamos podido navegar con este barco y verlo tan de cerca, y que lo corran chicos tan jóvenes. Como también eran tan jóvenes los que estaban arriba del chipino. Nos llevaron a una diferencia de edad importante. Quiero destacar también que en el horizonte corrió Domi Kunfer, que está en este momento nominada como la tripulanta del mes de marzo, que hay que votarla. Así que aprovecho. Este la hija de Bernie. Para aprobarla exactamente. La hija de Bernie, que no tenés idea. mira que yo navegué con mucha gente. ¿eh? Durante muchos años he navegado con mucha gente. Creo que nunca navegué con una tripulante tan, tan completa, tan buena onda, tanta sonrisa, tanta predisposición fue fantástica, así que realmente creo que merecería que salga nominada la tripulanta del mes.
1: mira qué bien, qué bien. Este, hizo mucho Bernie por eso también, este, acompañándola tanto, y bueno, eh, qué lindo, ojalá que sí. Eh, Santi, perdón, le quería preguntar a, a Luis Petec: a ver, eh, ¿cómo estamos Lucho? ¿Está todo bien? Yo no quiero estar haciendo ningún lío acá Para que después me critique Cali Cerruti Que es mandado a hacer para esas cosas
0: ¿Cómo eh, Dani, ves? Primero, primero lo primero No pretendas que no te critiquemos Eso es lo primero que tenés que tachar de la lista este, Y segundo, creo que, que sí Que estamos saliendo bastante bien eh,
1: Contanos entonces mirá, cómo, ¿Cómo nos pueden escuchar, Lucho?
0: Mirá, como siempre Súper, súper sencillo radionautas.com.ar Ingresan a nuestra página Donde van a tener... Eh, la lista de todos los podcasts Y los enlaces ¿sí? Con sus logitos respectivos A nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter Y al canal de YouTube En donde van a tener Todos estos programas Algunos especiales Algunos videos entretenidos De, de nosotros, o sea, si les gusta ya Es otro tema este, Así que, bueno, nada, con eso Todo, todo predispuesto para que nos sigan
3: Muy eh. bien si lo aprovechamos, por ejemplo, que lo tenemos tanto a Martín Huergo como a Al Lobo, eh, ¿qué se espera de la actividad de la Asociación Argentina de Venidos Clásicos para este año? ¿Hay calendario? ¿Hay, hay barcos listos? O está, ¿Hay mucho varadero? ¿Cómo es la cosa?
4: Bueno, La asociación está muy activa. Lógicamente tenemos un interrogante bastante grande para pensar en el, en el, el, al día de hoy. Claro. Eh, que es el tema si vamos a poder cumplir eh, las regatas del Blue Book, el viejo este cuaderno del dióxido argentino donde tenemos las regatas en la cual Colonia, Riachuelo, Sauce, bueno eh, es la gran incógnita hoy por hoy si eso vamos a poder llevarlo a cabo, que es parte ...habitual, es parte histórica... ...de nuestro campeonato... ...nuestro Gran Prix de, de la Asociación... ...de peleos Clásicos... ...ojalá que sí, ojalá que... ...estas gestiones que se están realizando... ...sigan adelante... ...ya... Eh, bueno, no, ...no voy a entrar mucho en el, la polémica... ...del tema este... De, 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 ...del canal... Este, ...sanitario y estas cosas... ...de ingreso al país y de ingresos... ...esperemos, se abrió Darsena Norte evidentemente para que todo esto siga funcionando, va a tener que agilizarse, no ser tan burocrático este, bueno, de eso va a depender la, lo que sí, la asociación está muy firme este, hubo ocho barcos que hicieron un esfuerzo muy grande por llegar, nueve barcos por llegar a, a, a Punta del este. este, muchos nos quedamos en la marra este, por diferentes motivos, pero los barcos están y Estoy seguro que en, en las primeras regatas que creo que ahora en marzo te, ya tenemos, este, la flota va a estar en la línea de largada. Tenemos muchas ganas de correr. En particular, el San Antonio está desesperado por salir a las pistas. Así que, bueno.
1: El capitán a... también.
4: Sí, sí. <risa> este, Martín, eh, contanos. Para mí fue una alegría verlo después de un año muy difícil Verlo a Pepe timoneando el barco, este, creo que se ha dado un gustazo que no lo esperaba. Este, ¿Cómo, lo, cómo lo, lo, lo vivió él a bordo? ¿Cómo podés contarnos de de, de, de su de este momento tan especial que vivió Pepe en, en Punta del Este?
5: Bueno, no, fue un, un placer para, para él y para todos nosotros, por supuesto, y que fue una de las cosas que me impulsó a subirme al barco. Cuando me llamó eh, Pepe en el mes de noviembre, yo justo estaba en el sur con las mil millas de con autos clásicos y Me dijo, Mirá, estoy con esto, qué sé yo, no me acompañás y Instantáneamente le dije que sí, sabía de cómo estaba y cómo, cómo venía la cosa Y le dije, sí, desde ya, quieres estar este, este, bueno, vamos, vamos para adelante Y qué hay que hacer y hacemos esto y verlo disfrutar, sabes que timoneó todas las regatas todo el tiempo? Se levantó en una regata un minutito que fue al baño y volvió. Este, y el resto timoneó tan bien, tan bien, bien asistido por, por Nico González que lo tenía al lado, muy bien asistido. Eh, pero timonió muy, muy bien. Bueno, por ahí Martín Villote puede decir este, como, como lo sintió como contrincante pero él lo disfrutó muchísimo y creo que se dio el gran gusto de su vida estaba feliz no voy a leerte los mensajes que puso acá en el chat que armamos de la tripulación eh, cuando terminó la regata y las cosas que comentó porque bueno, por supuesto que eh, son para, para el chat nada más, pero tan emotivas y los que lo conocemos a Pepe sobre todo, realmente fue muy, muy, muy bueno. Yo lo llevé de vuelta al aeropuerto y eh, dio un abrazo que lo sentí muy afectuoso, muy, muy afectuoso. Estaba Qué feliz. lindo. Sí, Qué ¿no? Estaba Todos muy. corrimos para él, todos. En el barco estaban todos este, atentos de Pepe. Fantástico. La verdad que es buenísimo. Ah, y además lo pudimos, incorporamos a último momento a la tripulación, a cristiana a su hijo. Eh, cuando se enteró que estaba la posibilidad de venir y, y, y que le dijo de venir, pero fue buenísimo que lo podía correr con su hijo también. Así que, no sé, eh, cartón lleno. Bingo fue.
4: Sí, Tener el valor agregado de poder correr con tu hijo los que todos estamos en esto es siempre un plus un plus muy bueno,
3: importante Viloch puede, puede decir eso porque con sus hijos ha corrido Europa bastante con el Chipino ahora lo estuviste en otro barco lo estuviste
2: de contras sí bueno, de todo un saludo a Martín, vuelvo antes que se me corte esto y ya lo saludamos y lo felicitamos a todos lindísimo verlo a Pepe ahí timoneando siempre fue un timón excelente y seguramente yo no, no tuve cerca como Martín Huergo, pero seguramente ha bastante bien porque logró taparnos muy bien en muchas reglas. Eh, después, un, como decís vos, un placer. Sí, yo corrí con una hija a bordo del Chipino y un hijo. Y, un hijo, y el otro estaba el capitán del Chance Iger, eh, de 12 metros, que es, como ya dijeron, viste vos bien, Britton Chance es el diseñador y Iger es el constructor suizo, entonces como el barco era un sparring, para, le pusieron los nombres del diseñador, Jans Eger, y se llama el barco 12 metros, que bueno, que capitaneaba mi hijo Germán, mi hijo mayor, poco joven para la potencia del barco, ya lo sabíamos, pero bueno, se las arreglaron bastante bien, tuvieron inconvenientes muchos, eh, pero lograron sortear todo y el último y arreglar todo y el último campeonato lo corrieron muy bien y el barco se lució pero espectacular
3: además con gente esto te voy a decir joven hay algunos que conozco Nacho Soto estaba arriba bueno había un montón de gente que si bien ya dejaron de ser chicos son jóvenes todavía y bueno creo que se conocen muy bien con ustedes y con tu hijo e hicieron una, una tripulación fenomenal Sí.
2: Eh, nosotros en, en el Delfis y Chipino, nuestra organización, tenemos un montón de tripulantes y bueno, repartimos un poco en el Delfis, que corrió también para la Escuela de Bioclo Punta del Este, pero con gente nuestra, otros fueron al Chanceeer y otros quedamos en el Chipino. Eh, así que bueno, teníamos gente ahí en los tres barcos, un placer ver a toda la flota chica, pero buena, que se pudo llegar hasta, hasta allá. ¿no? Y para ¿Y mí y como...
3: Sí, es, increíble que, es increíble lo que generaste Martín con ese desparramo de hijos y de tripulantes y de barcos que has, que has hecho en los últimos años porque tanto en Europa como acá tenés en todos, tenés alguna cosa que decir y aportar es impresionante lo que has hecho
2: Gracias, te agradezco es un placer también es un placer.
3: por supuesto que sí, lo haces con mucho placer y bueno, y, te, y te sigue mucha gente, por algo será así que también,
1: también Cali eh, ya que hablamos de placer para nosotros es un placer tenerlo a Martín a ambos Martín yo que soy de Martínez viste, eh, me siento identificado así que tenemos a los Martínez y Martín Huergo es vecino nuestro tiene aún su agencia de venta de lanchas eh, en la misma calle de nuestro club en López, y Planes. Así en López que y Planes está bueno que te vengas de vez en cuando a comer al Barrancas Huergo
5: de vez en cuando voy, de vez en cuando voy, aunque tengo que luchar un poquito en la puerta para que me dejen entrar. ¿eh? <risa> bueno, lo que pasa es que no entra
1: cualquiera en el barranco. <risa> no,
5: no, no, no. no. Pero, pero voy, por supuesto, por supuesto. Claro. La paso muy bien ahí. La pasamos y muy bien. Es,
1: y es un placer cada vez que venís. Así que bueno, muchachos, este programa, eh, para todos los que nos están escuchando, eh, lo vamos a poder, lo vamos a repetir. Mañana mismo ya va a estar en YouTube, así que para ustedes también, los Martínez, eh, van a poder ver y van a recomendar para que lo vean los amigos. Y Cali, eh, decirnos cómo viene cómo viene el clima para este fin de semana. vamos Bueno, a tener... hasta
3: mañana, acá ah, en San Isidro en este momento, en mi escritorio, eh, hay unas gotas cayendo en el ventanal. Eh, calculo yo que será un chubasco, hay un 30%. De, de lluvia prevista no hay grandes vientos y mañana a partir de media mañana empieza a mejorar todo así que creo que no, no va a haber nada extraordinario va a ser un día como para ir al club exactamente eh, y bueno esta cosa, por ahí. otra cosa que aprovechando la, los las personajes que tenemos y las personalidades que tenemos en el programa es hablar un poco de que hay unos cuantos barcos argentinos que se están empezando a animar y irse mucho más lejos hay tres barcos argentinos que se han ido y dos ya han vuelto, uno todavía no zarpó a la Antártida. O sea, Hasta hace poco era hormiga el que hacía ese tipo de cosas, el mono dejó al espíritu de él en el Ipaqué, y en el Ipaqué se está en este momento subiendo a Urola Canesa, junto con otras personas, rumbo a la Antártida, eh, y, y hubo dos pares de veleros que están en el Atlantis, que ya está volviendo, y otro más, un Suan, 60 y pico, que no me acuerdo su nombre, que la pasó bastante mal, pero también ya está en Ushuaia. Y bueno, Sagma. El Sagma, exactamente y bueno eh, me alegra muchísimo que todas esas tripulaciones empiecen a buscar nuevos horizontes, que se suman a unos cuantos que ya han hecho el recorrido para el lado del sur, llegando hasta Ushuaia, nosotros conocemos dos, o sea, qué sé yo, que han ido y bueno y han vuelto, y bueno, marcando un poquito y corriendo un poco el límite de lo que es lo habitual para navegar. Cosa que me pone muy orgulloso y muy contento.
4: O sé sea que sí muchos navegantes a Mar del Plata ha habido este año.
3: Montonazo de gente.
5: Mucha gente, llama, mucha gente. En el Asana eh, fue Luis Jiménez. Luis Jiménez es el dueño del tinto y que uh -huh. se lo recomiendo eh, para que lo, le hagan un interview a él porque es interesantísimo. Eh, todo lo que hizo, fue publicando en Facebook cosas muy lindas y ¿Viste, la, que lo tengan ¿Viste? en un programa ustedes viste que una cosa no vamos en, a el hacer.
3: en el Facebook aparecía en la sana como velero tinto, porque él tenía oh, el GPS sí. Sí, sí, como sí, velero sí, tinto entonces sí. era un poco desconcertante ese, ¿qué hace el tinto por acá abajo? No, <risa> no. era él que tenía el, el GPS del
5: tinto. exacto, la sana es un swan 60 pies que estuvo en Buenos Aires, llegó justo antes de la pandemia y bueno, después tuvo problemas y se tuvo que quedar acá. Y bueno, por suerte lo liberaron y pudo cumplir su, su objetivo que era ir a la Antártida. Fue, Ahora, Martín,
3: no es el famoso Swan que estaba en Piriápolis mucho tiempo, ¿no? No es ese.
5: No, 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 no ah, es ese. Es nuevo. Y sí, a Cornia fue Master Cornia y. y Jiménez, que se lo recomiendo después luego te paso el contacto a alguno de ellos para... No, no, no tengo... Eh, tiempo. Eh, lo... Sí, Martín,
4: este, claro reventanos sí. un poquito para que sepa del público la gente que nos oyen, de que estamos hablando del... pasó un momento bastante difícil, Luisito allá en el sur con el con este.
2: El Fue un momento
4: de, inclusive de Mayday incluido, ¿no?
5: Sí, 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 yo lo que te puedo contar es solo lo que leí, lo que leí allí. rompieron el detalle de proa, abajo se les soltó, eh, bueno, la, la, la campana de, del enrollador con 40 nudos de viento y les golpeó todo el casco, rompió candelero, rompió cubierta, les hizo un, un buen par de destrozos, sí. Y después les pasó lo mismo con la trinquetilla, creo. Eh, hace la pasaron feo, tuvieron miedo de romper el palo, y hasta ahí llego yo con lo que sé, no, no pude, todavía no hablé con Luis. Pero sí, ya sé que están en buen puerto y que, que llegaron y que no, no tuvieron que intervenir eh, nadie para, para ayudar.
3: No, pero lleg llegaron, a SARS, sí,
5: llegaron a activar el SARS. Sí, llegaron a activar el SARS, sí. Activaron el
3: No fue una cosa fácil. La pasaron no, no. mal. Sí, y inclusive sí. cuando quisieron hacer eh, esa, esas cosas de la burocracia, probablemente inentendible, porque yo no creo que haya mala intención, buscaron refugio en uno de los canales chilenos, y bueno, sí. la burocracia es como en todos lados, o a la burocracia no, qué sé yo, por ahí ciertas órdenes sí. mal entendidas le negaron el refugio. No no le permitieron, pero yo lo, lo, lo achaco a las órdenes mal entendidas y mal interpretadas, no a una maliciosidad para nada. Pero, pero fue una lástima que no les hubieran dado eso, porque lo estaban pasando muy, muy mal.
1: Seguramente. Pero bueno, tú, en, algún hay... momento nos va, en algún momento nos va a contar esas vicisitudes, así que ya lo vamos a tener próximamente. Che, Lucho, nos quedaron unas cuantas cosas, ¿no?, de eh, Náutica Internacional Aparte de claro. la de Patense. ¿Qué teníamos?
0: Sí, sí, tuvimos tuvimos a, Algunas cositas que fueron sucediendo En, en la semana eh, Y la semana anterior ¿sí? eh, La verdad que eh, Algunas son bastante interesantes No son así regatas como estas No son cosas tan, tan heavy Pero son preparativos para, para cosas que están Por venir o que bueno A nosotros nos interesan Cómo van progresando. ¿sí? Una de ellas es eh, justo el 28 de enero, digamos, el, el programa anterior, se cumplía un año de la llegada de Yannick Bestaben a, a, a Lesables, terminando la vende Glob y, y bueno, y al final, digamos, ganándola por compensación. Y eso nos disparó algunas cosas. Fuimos a, a consultar cómo andábamos para la vende próxima y, eh, nada, nos enteramos, por ejemplo, que ahí, eh, esto. A ver, no, no, no se vuelvan locos, ¿no? Es, es allá, es Francia, están los muchachos re, re manija y la vendé, les, les, en, les endulzó los, los billetes a todos, los bolsillos a todos, ¿sí? Entonces, para la próxima, ¿sí? 13 barcos nuevos para la vendé, ¿sí? Son 13 mocas nuevos. Eh, un número que, que pocas veces eh, se ha visto eh, y, y esto generó. Eh, que investigáramos un poquito más y, y terminamos sabiendo que Aunque no lo puedan creer El problema es eh, El fabricante de palos sí Y Moca digamos en, en su momento dijo bueno Va a haber un solo fabricante Para que no haya ventajas No haya cosas raras con, con el diseño del palo El palo Perdón, va a ser perdóname, fabricante
1: Perdóname sí, Lucho Se está sí. despidiendo Martín Vilo Porque sí. eh, está quedándose sin batería Así que
0: bueno, vamos a Martín, saludarlo. Claro que sí, Martín.
1: Gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Este, ya nos vamos a comunicar nuevamente para charlar un poco de tus barcos. Muchas gracias.
4: Gracias, Martíncito. Nos estamos viendo.
1: Un abrazo, Martín.
4: Está muteado.
0: Sí, está, está muteado.
4: Eh, perdón,
1: Lucho. Continúe, no,
0: nada, 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 tranquilo eh, La verdad, me, menos mal, no, no había visto Porque estaba viendo mis apuntes Y no había visto Las la, la señas de, de Martín este, Bueno, eh, nada est, Esto que se da eh, en, en Europa eh, Es un solo fabricante Los palos no dan abasto ¿sí? eh, La eh, Transact Chapa eh, Hubo un par de, de desarbolados Que necesitaron palos nuevos eh, fueron a reclamar al fabricante, el fabricante no tiene, está con los pedidos que tiene, así que señores, eso pasa en todos lados, están viendo a ver si van a meter una segunda matriz para sacar eh, el doble de, de palos que tenían programados y a ver si llegan este, con, con la programación de los fabricantes de los barcos nuevos para meter los 13 mástiles que necesitan para estos 13 barcos nuevos, ¿sí? Tanto que tienen
1: problemas por allá, ¿eh?
0: Sí, sí, son otro tipo no, sí, no. de problemas Pero digamos, pero sí tienen problemas este, claro. Es más para, para que se den una idea Que nosotros siempre andamos diciendo Che, eh, pro, proyectar el tema De, de técnicos Que, que conozcan la, la fabricación en plástico en, en fibra de carbono Y qué sé yo, bueno, allá están con el mismo inconveniente El fabricante está pidiendo a Los gritos, este de los palos está pidiendo Técnicos, este, porque no hay hay una demanda de, de, de gente que conozca de la parte de fabricación, no de arquitectos, no de ingenieros, no de gozos, sí, señores, que, que sepan poner un herraje, que sepan montar este, un, un instrumental, y qué sé yo, así que están un poco desesperados con ese tema. Un detalle que les quería dejar, eh, como para que empiecen a pensar con esto de los IMOCA, eh, pongan en escala un poquito, el otro día hablábamos que bueno, eh, cuánto salía por ahí un IMOCO usado y qué sé yo bueno un palo nuevo sí sin impuestos sale 20.0 mil euros sí tienen un palito nuevo para poner en el barco, mil euros, un palo nuevo de un IMOCA 60. Si van por el usado, que aumentaron un poco de precio porque justamente no hay nuevos, ¿sí? están en mil más o menos. ¿sí? Así que eh, ya saben, si tienen uno de aluminio por ahí que puedan repartir, capaz que lo ubican bien. Ok. Eh, Bien, no. eso, eso un poquito por el, por el mundillo de los SimOca y de la Vende Globe, eh, o, o bah, no solo de la Vende Club, sino de todos los, los circuitos que hacen los IMOCA eh, Por otro lado, acá le voy a tirar un datazo que supongo que Cali por ahí ya lo chusmió, pero le va a encantar: a ver, ¿sí? es, se viene eh, Race Around, ¿sí? que es sí, una, una regata de vuelta al mundo. Pero de class 40, Cali Ya estamos, ya estamos Ya en cualquier momento se viene la vuelta al mundo Con H20, pero por ahora Llegamos a los <risa> class 40 ¿eh? este, Así que si conseguimos Un class 40, no, nos prendemos Y nos damos una vueltita al mundo eh, bien. ¿Y a los
1: mini le falta poco?
0: Y a los mini <ríe> sí, lo sí. ¿eh? le, le están, están flojitos de papeles para los mini Para dar la vuelta al mundo este, Por eso creo que los class 40 Van a, van a picar en punta, van a tener este, bastante repercusión eh, ya hay un montón de ruido falta todavía y, y, y ya lo mucho es, es a, a ver, Luis, para ponerlos Luis, un poco de contexto esas con escalas eh, no, Luis, no es una vez
3: estando sí. en el puerto que está abajo del señor Huergo Ajá. era un marzo en, ese, en esa época se corría la Barcelona era en dobles
0: claro
5: y
3: llegaron Cuatro clase war Race. Race exactamente y llegaron cuatro clases 40 bastante antiguos que llegaron una mañana de marzo yo estaba allá por Punta del Este y era, no sabes lo lindo que era me acuerdo que además nos preguntaron dónde podían ir a comer y les invitamos a un restaurante a comer que estábamos ahí y nos estaban contando sus peripecias eh, son unos barcos excepcionales estoy hablando 10, 15 años atrás si ahora con la evolución esos barcos nos pueden dar un espectáculo extraordinario.
0: Imagínate ver a Jan Lipinski llevando su, su Credit Mutuel. Este, la verdad que sería para alquilar balcones o por lo menos para alquilar este, esa ventana que tiene Martín, que se ve todo el puerto este, y tenerlo bien cerquita. ¿no? Este, bien, uh, un datillo más para no robarles mucho tiempo, porque ya estamos a 15 del final. Eh, sí, no un proyecto interesante que quería recuperar, eh, en realidad voy a nombrar dos, pero el más importante me parece a mí es el de Alexia Barrier ¿sí? ya la conocemos este, a esta chica eh, bajita que corrió la vuelta al mundo en solitario también en la Vendé eh, muy interesante lo que está tratando de hacer, eh, ha levantado un proyecto para hacer el, la Julio Verne, ¿sí? pero con una tripulación y un proyecto totalmente femenino ¿Sí? tripulación femenina completa, ir a batir el récord de la Julio Verne, y bueno, está ahí tratando de levantar fondos, bueno, de este tipo de proyectos que son un poco largos y que hay que barajarlos desde el principio, la estamos siguiendo para ver a ver cómo va, por ahora, obviamente está bastante Génesis recién, está muy arrancando, pero está muy muy interesante, eh, así que bien, enganchaditos por ahí también con ello, vamos a estarla siguiendo, no... no semana a semana, porque todavía no hay mucha información, pero ahí está. Eh, nuestro amigo Alex Peña, el de español, ¿sí? cruzó Cabo de Hornos, eh, así que ya está del otro lado, tuvo que tomar un poco de reparo, no sabemos si tuvo algún daño, todavía eh, no, no tuvimos noticias de, de hoy. Eh, digo,
3: tuvo, muchos daños, eh, tuvo muchos Sí, no, no, pero digo,
0: eh, estuvieron esperando la ventana para cruzar, por lo tanto se quedaron del lado argentino, ahí a resguardo un poco de la de la isla de Tierra del Fuego, pero encontraron un hueco para pasar, estuvieron medio ceñida, un, una cosa que al Trimarán no le gusta para nada y no lo querían romper ya ahora, digamos, todavía están muy en el inicio, pero bueno, lograron cruzar eh, Cabo de Hornos, eh, pasaron a otro lado y se metieron entre unas islas chilenas, supongo que por el tracking es algo que están esperando o reparando, ¿sí? Por eso digo, nos faltó un poquito de datos de hoy para saber por qué eh, están ahí quietitos, supongo que también es por una cuestión de una condición climática. Eh, achicaron muchísimo, la, la, se achicó muchísimo la distancia, le llevaban más de mil millas a su contrincante virtual que era el, el anterior récord y ahora creo que están en algo de 400 nada más, ¿sí? Así que perdieron en este cruce del Cabo de Hornos unas 600 millas de ventaja, pero bueno, nada, esperemos que las recuperen en el Pacífico, ¿Sí? Me parece Luego, que hay, 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 alguna hay rumores pregunta? de
3: fisuras, hay rumores de fisuras,
0: ¿eh? Ah, bueno, bueno. Eh, a, a ver, tengamos en cuenta que es un barco reciclado, que es un barco que no estuvo con mucho tiempo de preparación, solamente estuvieron... Tres meses preparándolo exhaustivo para, para arrancar eh, Y ellos, digamos los dos Tanto eh, Alex Pella como Román Piliar Lo nombran todo el tiempo Cada vez que pasan sus reportes Dicen que, bueno, están todos los días Con la valija de herramientas Retocando, arreglando y corrigiendo siempre alguna cosita Porque, bueno, es un barco que tiene, tiene lo suyo eh, Y, bueno, conocemos a, a Alex Pella, digamos no creo que sea de eh, achicar vela muy fácilmente, es un tipo que le gusta ir bastante fuerte y bueno, está tratando de batir un récord, así que no va a andar achicando. Eh, bien. Bien, ahí. Eh,
1: ¿Qué te queda? ¿Qué te queda, Lucho?
0: Me queda una, una cortita y, y, los, y los dejo, que es. Eh,
1: no, quédate igual, ¿eh? no te hagas. Problema.
0: No, no, pero digo, con la, con la cosa internacional los dejo. Va, eh, igual, la, la, la Rolex y los clásicos son internacionales, ché. Eh, esta vez estamos internacionales bueno, todo, todo el programa, la verdad. Este, eh, hacía mucho que no teníamos internacionales del río de la plata, ¿eh? estábamos con internacionales siempre de Europa, de todos lados, ahora tenemos internacionales locales. Bien, eh, Shirley Robertson y Di Cafari, Di Cafari no necesita presentación, eh, Shirley Robertson, googleenla un poquito, pero también otra chica que tiene eh, mucha chapa, eh, van a... Esto, me hubiera gustado tenerla Fabián Conte, pero bueno, como nos está esquivando, no sé si está de vacaciones o anda con alguna otra cosa entre manos, este, pero eh, van, van a, a tratar de dar la vuelta a las islas, ¿sí? también para batir un récord, eh, en dobles, ¿sí? con un Fast 3300, un barquito que ya vimos varios corriendo la Fasnet, ¿sí? este y la verdad que nos llamó la atención... Eh, la, veníamos siguiendo a Di Cafari Que iba a hacer eh, la regata De la Fasnet con ese barco Y resultó que, bueno, rompieron Porque las condiciones climáticas se dieron Y también, digamos eh, el, el par ese de Di Cafari Con su compañero masculino No eran de, de achicar vela Y bueno, rompieron y se tuvieron que ir A puerto antes de, antes de terminar Ni siquiera llegaron a la roca Pero eh, otra vez intentan un récord con este, este modelo de barco, el Sunfasted, que es un lleno y vamos a ver, a ver, no sé, qué nos dice Fabián cuando lo podamos retomar, a ver qué onda, por qué están tan entusiasmados la gente con este barco para, para batir récords de dobles, ¿sí? Eh, y con eso, esta semana de Internacionales lo cerramos.
1: Bueno, yo te hago una pregunta bueno a todos. Eh, ¿Ven los ocho escalones ustedes de vez en cuando? ese programa de preguntas y respuestas?
2: Eh,
0: a veces, a veces.
1: En el programa de ayer o antes de ayer, estuvo es Cecilia Carranza como, este, haciendo preguntas a los participantes. Y bueno, llevó un ratito nuestro deporte a, a la tele. ¿eh? La única manera que puede estar nuestro deporte en la tele es que Cecilia Carranza vaya como este interview en un programa de preguntas y respuestas. Bueno. Este, algo es algo. ¿Puedo,
3: puedo, ¿Puedo decirte otra más de Cecilia Carranza? Dale. Eh, nosotros en el, en el club nuestro tenemos un, un proyecto que nos llena de orgullo que se llama Capitanes de Barrio, que es la integración de chicos de los asentamientos que tenemos por acá por San Isidro de la Cava y de acá abajo de Martín Omar con algún tipo de, de, de preselección los estamos incorporando a la flota de Optimis, con excelentes resultados. Y todo el éxito que esto va teniendo va generando muchas simpatías y por lo tanto muchas donaciones. El otro día pasó Santiago Lange con su catamarán, vio el entrenamiento, detuvo, paró el catamarán, subió a cuatro chicos y los llevó a dar una vuelta. Y bueno, de vuelta, imagínate a los chicos navegando con él. Y Cecilia, los... Carranza, Cecilia Carranza mandó al club un enorme bolsón lleno de su ropa deportiva para que sea vendida y todo lo que se logre sacar o, o, digamos todo lo que se logre
5: recaudar, que se, recaudar
3: pasa a capitanes de barrio así que eh, habla de la generosidad de estos dos personajes que están ayudando muchísimo y de un montón de gente en el río que está demostrando su simpatía anda dando vueltas por ahí un esponso que quiere ser anónimo a toda costa que nos va a donar dos gomones con sus correspondientes motores Fuera de borda de 40 caballos para la flota de capitanes del barrio. O sea, estamos hablando de una generosidad bastante extensa. Y bueno, eso nos pone y nos llena de orgullo.
1: Muy bien, muchachos, la verdad que gran programa. Hasta ahora no sé qué va a pasar en los últimos ocho minutos que quedan, pero a Martín tendría ganas de, de hacerle que haga alguna reflexión, ¿no? Un poco de. Pues siempre se lo preguntamos al lobo, pero ahora que tenemos a vos. Y la verdad que tenemos una cantidad de barcos clásicos y una cantidad de otros barcos que podrían llegar a serlo, ¿no? Si sus dueños lo, lo pudieran recuperar. ¿Vos cómo estás viendo todo este movimiento de, de esa gente que con mucho sacrificio este, trata de mantener esos barcos tan lindos y, y que tanta satisfacción le ha dado a sus dueños, ¿no?
5: Ah, el trabajo de los barcos clásicos, por supuesto que es una pasión, es una pasión, este, y hay muchos barcos que se han recuperado, Exacto. que parecían irrecuperables, parecían irrecuperables, uh -huh. eh, no sé, te doy el caso del Altair, por ejemplo, el, el, vi, el Gorría, el Gorría, Perdón, lo vi llegar yo al Altair, lo vi llegar de Mar del Plata, arriba de un camión, destruido, de, de, imposible que esto lo puedan poner en condiciones, no solo lo pusieron en condiciones, sino que debe ser de los barcos más lindos que hay hoy en la flota, así que bueno, es una pasión y por suerte que se está transmitiendo y que hay chicos jóvenes que se están subiendo a estos barcos y, y hoy hablaba con el Bocha Policer, que es un entrenador internacional de Optimis, buenísimo, que tiene un cadete y que lo está poniendo en condiciones para venir a correr en los clásicos. Pensá que acá no existe... Eh, nosotros en el, en el barco nuestra en el horizonte, eh, corrimos con eh, gente que es profesional y vienen a correr acá y nos cobran, no cobran... No es que no cobran un peso, sino que piden subirse. Piden subirse. Sí. Se divierten y la pasan muy bien. Y nosotros... Aprendemos de ellos porque nunca está de más este, eh, Volver a la fuente ¿no? eh, Con esta chica, con Domi no es el placer que es Y otra cosa les digo de Domi Domi es la entrenadora de Santi Lange acá Santi sale todos los días nueve y media, 10 de la mañana Yo por la ubicación que tengo acá en este lindísimo departamento, te imaginas que tengo controlado el puerto, y lo veo salir todos los días, con dos botes de goma, y en uno de ellos va Domi. Este, entrena eh, cuatro o cinco horas, vuelve eh, pasado el mediodía, y después se sube una bicicleta, eh, Santi con su, con su tripulante, y siguen entrenando en bicicleta. Es una cosa de loco lo que hacen los olímpicos Nosotros no tenemos ni idea Ni idea, ni idea exacto. De lo que es El laburo que hacen No todo el año Cuatro años antes de claro. ¿eh? Porque claro. Él se está entrenando hoy Para las próximas olimpiadas Que uh -huh. son dentro de Tres años y medio Y ya lo están haciendo hoy y a fondo Así Es un esfuerzo muy muy grande
1: Sí, realmente realmente es así Y bueno, eh, es un ejemplo Y hay mucha gente que lo quiere parar
5: Martín sí,
1: sí, sí. Vamos muchachos Ya está, bueno no,
5: es no, un... no, 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 no es imposible es Sufren con, con él Impresionante Es impresionante y Los clásicos yo creo que cada vez este, sí. van, van a estar Van por más Van por más eh, bueno, en, este, en este
4: momento, en el varadero de la Argentina, se están restaurando, y muy sí. bien restaurados, dos solen que, ah, que tenían sentencia de muerte, sí. o sea, ya de, de, de certificado de defunción, y este realmente recuperar dos solen que son barcos de la década del 29-30, por ahí, este realmente va a ser un... Recuperó un patrimonio náutico muy, muy importante, muy lindo.
1: Lobo, ¿pudiste hablar con, eh, con Madrin por el barco ese?
4: Mira, sí. Este, vos sabés que ese barco hay que dedicarle un programa completo.
5: Por supuesto. Es
4: lo que averigüé. la historia de ese barco. Me este, hago referencia a un barco que apareció en Puerto Madrin, un doble proa de unos 9 metros, un metro, dos metros de manga. Una historia hecha en, hecho en Alemania, este, que pasó a Suiza, de Suiza, vino navegando hasta el hasta, hasta Ushuaia. no, no. Este que está
1: buscando la foto ahora. gente ¿eh? mm -hmm. este que este este está este... buscando la foto.
0: Estoy, estoy en eso, andar. estoy en eso. Voy a ver si lo engancho antes de que te cerremos.
1: Un barco que al final fue abandonado en, en,
4: en Puerto San Julián, de ahí sí. fue a parar un galpón. Mira, es una historia maravillosa de un barco muy, muy lindo. Y bueno, este, por suerte, este barco, usted ha tenido la suerte de caer en manos de un padre y un hijo apasionado. Lo están restaurando y teóricamente mañana va a ir al agua por primera vez después de muchísimos años. Así que estoy en contacto permanente con ellos para ver cómo se va a vivir esa experiencia
1: mañana. Sabes que cuando estuve en Madrid en noviembre y, y lo vi, eh, no lo podía creer, realmente empecé a preguntar. Me dijeron que el dueño no estaba en Madrid. Eh, de, como hicimos el programa desde allá, eh, bueno, entrevistarlo, por supuesto, pero no estaba en Madrid. Así que, bueno, me alegro de que, de que hayas podido recabar más información. Y ahora voy a pedir fotos para, para mañana. ¿Está, no? Eh, estate,
4: estate tranquilo. no es este. Este, es este, es este. Sí, sí pero, es.
1: pero le han cambiado la, la, carroza.
4: Uh, la carroza. Acordate que
1: el de Madrid tiene una carroza... Eh, no, eh,
4: perdóname, es este, es este con la carroza así. Le cambiaron el Copic. Es bien.
5: este.
4: Le cambiaron el Copic porque el hombre que lo vino navegando de Europa con este fideo fino, que es un dragón, claro. un poquitito, este, le anuló el Copic. Había cerrado y le, hizo,
1: le hizo una cúpula de, de, de acrílico también, que es la después, que se
4: correcto. Bueno, ah. todo eso se lo han sacado ahora. Este, bueno, tengo, tengo todas las fotos de toda la historia, me han mandado desde cuando estuvo varado y tirado, abandonado en Puerto San Julián, después tirado al lado de, de, de la sede de la prefectura de San Julián, y bueno, y pues este, ahí está.
1: Ahí está, ah. ahí ah. tenés, ahí tenés. Eh... Muy lindo hizo?
5: claro, muy lindo, muy, muy lindo bar. Bar.
3: Muy, Luego muy lindo. hay en el, en el Barrancas un doble proa de Fresh de 7 metros, que hablábamos el otro día de la roda, entre comillas, de la rueda de popa, o sea, de, de, de ese codaste eh, que se parece bastante a este, mañana lo voy a fotografiar.
4: Bueno, vas a ser que ninguno, ningún barco de doble pro, no, ni de Germán, ni de, de no campus, tiene. tiene ese ángulo de casi 45 grados. No, de, no,
3: no, no, no lo tiene nunca, tener exagerado, jamás, jamás.
4: Este, este, más, te voy a decir, este, el dibujante de este barco es un noruego eh, que nació en 1904, tengo todo el, todo el currículum de él, y ha hecho barcos maravillosos. Este, se llama eh, Nunt Reimers, este, dinamarqués, perdona, de Dinamarca. Y, Mira este, vos. y este barco lo dibujó teniendo 24 años.
3: Mira
1: vos, qué bárbaro. Este, la, este la información este, te la pasó Urriza? Mira, este, eh, sí. Bueno, no se revelan
0: razón. la fuente, no se revelan la fuente.
1: No, bueno, porque estuvimos investigando con el lobo. No, no no, tuve un
4: problema con la Cia, porque en un momento me, <risa>
0: sí,
4: se cruzó. Bueno,
1: el... bueno, señores, vamos a dejar la incógnita de, de las fuentes y nos tenemos que ir. Le pedimos a Martín que no se vaya todavía. Nosotros vamos a cortar el programa, pero vamos a hablar dos minutitos más con él. Así que señores, eh, hasta aquí hemos llegado con este programa espectacular. Vamos a tener más novedades durante la semana, así que como siempre decimos, que pasen un gran fin de semana y nos vemos en el agua. Hasta luego, muchachos. Gracias, Martín.
5: Chao, chao, chao. Un gusto, un gusto. Felicitaciones.
0: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Por mail a loboyaneli